0: Ihr Spitzname Schwarze Witwe ist, finde ich, auch sehr spannend. Sie ja. sollen nämlich ihre drei Ehemänner getötet haben. Ist auch, äh, ist ja. eine Botschaft. Ja, weniger als eine Scheidung, ne? <lacht> weniger als eine Scheidung. Ja, vielleicht auch weniger vielleicht blutig. Mehr, ja, auch, Wer weiß. Ja. Stream,
1: stream, Stream, stream oh. Der Kino- und Streaming-Podcast mit Anne Müller-Martinez und Kalman
0: Gergely. So, ich bin wieder aus meinem schönen, wunderbaren Urlaub zurück. Ich weiß, du möchtest es nicht hören, Kalman. Aber es. Ähm, Sie hört nicht auch davon zu sprechen. <lacht> Aber es freut mich, wieder ja. da zu sein. Ja, schön für dich. <lacht> ähm, es freut mich auch deswegen, wieder da zu sein, weil wir natürlich endlich wieder ähm, gemeinsam aufnehmen können.
1: Jetzt wird sie auch noch so unangenehm freundlich, noch dazu, weil sie erholt ist vom Urlaub. Ja. Ja. Schauen wir mal, wie es nächste Woche aussieht. Ja.
0: Ganz genau, mal schauen, wie lange das hält. Schön, dass
1: du wieder da bist, Anni. Ja, ich freue mich Welcome back. Mich auch.
0: Ich freue mich auch. Und warum ich, ich hätte den Urlaub jetzt gar nicht mal erwähnt. Ich habe ihn nur deswegen erwähnt. Ja, genau. Ich habe ihn nur deswegen erwähnt, weil ähm, die Entscheidung für unsere zwei heutigen äh, Highlights ein bisschen was mit meinem Urlaub zu tun habe. Ah,
1: ja. jetzt verstehe ich's, okay.
0: Ganz genau. Mhm, so, es mhm, war nämlich so. Ähm, ich habe, muss ich ehrlicherweise zugeben, ich habe in den letzten drei Wochen nichts, aber auch gar nichts mehr angeschaut, bis auf eine Serie, die ähm, das war auch eine von denen, wir haben eine Folge gehabt mit äh, Toni Kotov von Krone Hits, wo wir über mhm. die Serien gesprochen haben, auch auf die wir uns am meisten dieses Jahr freuen. Mhm. Da habe ich gesagt, Griselda auf Netflix mit Sofia Vergara. Natürlich musste ich da ein bisschen reinschauen, ich habe es noch nicht durchgeschaut, gebe ich zu, ähm, aber da habe ich reingeschaut. Mhm. Das war das Einzige, was ich mir im Urlaub angesehen habe und deswegen sprechen wir heute darüber. Und unser zweites Highlight, da habe ich äh, an meinem letzten Urlaubstag, wie ich wieder zurück in Wien war, da äh, habe ich gesagt, so jetzt muss ich mir das anschauen, denn es geht um äh, zwei an einem Tag, auch auf Netflix die Serie ähm, oder auch One Day. Warum die? Meine Timeline, ich weiß nicht warum, war voll mit Genau diesen beiden Serien. Interessant. Mhm. Also dürfte das ganz genau meine <lacht> Zielgruppe ähm, äh, betreffen. Deswegen mhm. habe ich mir gedacht, ja dann möchte ich mal Sch sehen.
1: Schicksalsschlag. Ja. Äh, äh, Wink des Schicksals, nicht Schicksalsschlag. Ach, Entschuldigung, Wink des Schicksals, ja.
0: Deswegen habe ich mir gedacht, weißt du was, die sind zwar nicht ganz frisch draußen, aber sie sind doch auch relativ äh, jetzt neu. Deswegen ähm, habe ich dich ja darum gebeten, ob wir vielleicht über die zwei reden können. Ja. Ja, das war der Grund. That's Super. It.
1: <lacht> mit welchem möchtest du anfangen, Anni?
0: Ich würde sagen, fangen wir vielleicht mit äh, dem Romantischen an. Nämlich mhm. zwei in einem Tag ähm, ist vielleicht ein halbwegs leichter Start. Mhm, Finde ich gut. Oder? Ja. Ähm, vielleicht die eine oder andere Person, die da gerade zuhört, denkt sich: ah, irgendwie dieser Titel kommt mir ein bisschen bekannt vor. Ja, höchstwahrscheinlich ähm, stimmt das auch, denn das Ganze basiert auf einem äh, Roman. Nämlich von David Nichols, der 2009 rauskam und zwei Jahre später verfilmt wurde mit unter anderem Anne Hathaway in der Hauptrolle. Beides eben auch Titel One Day oder eben zwei an einem Tag. Und es geht, ich schaue mal, dass ich nicht zu viel verrate, wobei wir, finde ich, bei der Serie schon auch bisschen spoilern sollten. Zumindest ein bisschen… Wir werden… Ja. Also ich muss,
1: ich muss leider spoilern. Ja. ja okay. ich, muss, ich muss leider spoilern.
0: Ja. Um, jetzt aber noch nicht, wir warnen vielleicht ja. kurz davor. Also, es geht um, um, jetzt muss ich kurz die Namen suchen der beiden. Ich weiß es nicht, Emma, glaube ich, und Dexter, wenn ich ja. mich richtig erinnere. Sexy Dexy. Sexy Dexy. Ich habe sie nicht aufgeschrieben, aber ich habe sie noch im Kopf, Emma und Dexter. Um, die zwei lernen sich kennen an einem Tag, nämlich am 15. Juli. Und, eben, ja, ich glaube 1988. Und jede Folge dieser Serie, es sind insgesamt 14 Folgen, ist der 15. Juli an einem anderen Jahr. Die zwei lernen sich kennen, treffen aufeinander. Da passiert was zwischen den beiden. Irgendwie mhm. entscheiden sie sich aber trotzdem, dass sie dann doch lieber Freunde bleiben wollen. Und so entwickelt sich das im Laufe der Jahre. Ich, sagen. ich meine,
1: es, es wird rom das Rom-Com. Es ist keine typische Rom-Com, also es wird das rom tituliert. Also man kann sich schon ausmalen, was da zwischen den beiden Hauptdarstellerinnen und Hauptdarstellerinnen passiert.
0: <lacht> ja, glaube ich auch. Ähm, gespielt wird, der, werden die zwei Hauptrollen von Ambika Mod und Leo Woodle. So, äh, die zwei, finde ich, sehen sogar ein kleines bisschen aus, wie eben beim ersten Film Anne Hathaway und Jim Sturgis.
1: Ist, zumindest sieht sie sieht aus wie Anne ich Hathaway. Finde, nein, also nein. ich
0: finde vom Typ. Also. <lacht> Moment, also, warte kurz. Vielleicht <lacht> sind es auch einfach nur die Haare. Sagen wir, belassen wir es bei den Haaren, die eine. Okay. <lacht> aber halt, nicht, also, die Hautfarbe ist eine andere. Ich, das das habe ich schon, das hab ich schon Deswegen gesehen. Deswegen aber das, das war
1: mein Stirnrunzeln, ja. Weil ähm, es wurde diesmal sehr divers gecastet und ein ist Whitey White, Mac White. Ja. ja. Also <lacht> weißer als ein Headaway geht nicht. Die schaut aus wie Schneewittchen. Das stimmt. Ja.
0: Nein, natürlich meine ich nicht die Hautfarbe. Okay. Aber ich finde vom Typ. Aber schön, nicht, dass du die
1: Hautfarbe gar nicht siehst, Anni. Siehst du.
0: <lacht> Doch, natürlich sehe ich sie. <lacht> Hilfe, wo reite ich mich da gerade rein? Nein, ich finde, ich weiß nicht, vom Typ her. Ja. Ja, ich glaube, ich, ich verstehe, ah, was nee, du meinst. ist ganz gut gemacht, ja, ja. so, dass sich das dann ja. irgendwie, ja. Und das Ganze startet halt ein bisschen wie so eine typische Romanze, natürlich, was soll man sich auch bei einer Romcom äh, anderes denken, aber es, man checkt dann doch irgendwann, ah, 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 es geht dann doch eher auch ein bisschen in die Drama-Richtung.
1: Ja, naja, es, wenn, es ist ein Auf und Ab, es ist ein Wechselbad der Gefühle, eine Achterbahnfahrt der Emotionen. So, jetzt gehen wir die Worte aus.
0: <lacht> also, um, es, ist ein, es ist
1: ein stetiges Auf und Ab. Also, es ist jetzt natürlich, deswegen habe ich auch vorher gesagt, es wird zwar oft als rom also in die rom schublade gesteckt, aber es ist keine Rom-Com. Ähm, ja, weiß sich das, was zwischen den beiden ereignet, sehr viel mehr ist als das.
0: Oh, klingt irgendwie auch süß. Ist es aber nicht immer. Hm. Ich weiß ja. jetzt halt nicht, ich würde sagen, jetzt schauen wir vielleicht, dass wir kurz über den einen sehr, sehr wichtigen Moment reden. Jeder, der den Film gesehen hat, den ersten, der die, das, den Roman gelesen hat, weiß, worauf er jetzt hinaus
1: äh, Sprichst teasern. du vom Ende?
0: Ich spreche vom Ende. Mhm. Ähm, ich weiß was, wir sagen es einfach. So, einfach. Achtung, Spoiler! Wir sagen es nochmal,
1: Spoiler, wir verraten jetzt das Ende. Ja?
0: Fetter Spoiler. Ja. Ähm, sie wird überfahren. Ähm, das ist irgendwie sehr dramatisch und man checkt dann, dass dieser 15. Juli den wir die ganze Zeit sehen, dass das nicht der Tag ist, unbedingt an dem sie sich kennenlernen, sondern dass es das eigentlich ihr Todestag ist. Also das macht das Ganze dann irgendwie im Nachhinein so ein bisschen schwer, heftig. Ja, ja. Ähm, das ist, finde ich, etwas, worüber wir reden müssen. Mhm. <lacht> Vielleicht fangen wir mal an. Wo, was hat dir gefallen? Was fandest du gut? Was haben sie gut gemacht, die Netflix? Mmh, die Netflix es ist es. gut.
1: One Day zu einer Serie zu machen, ehrlicherweise, oder zwei in einem Tag. Weil der Film, man kann im Film nicht so sehr in, sich in diese Charaktere hineinfallen lassen, ehrlicherweise. Das geht auch nicht. Also Selbst wenn der Film zwei Stunden 40 lang wäre, was er nicht ist, fehlt einem dieses Mitleben, weil man, man muss sich vor Augen führen, die Handlung geht über zwei Jahrzehnte und die Charaktere reifen oder auch nicht, ähm, oder wachsen heran, verändern sich und das passiert in einem Film, der wenig Zeit zur Verfügung hat, in einem Schnelldurchlauf und in, in der Serie kann, können, solche, können solche feinen Nuancen mehr, mehr ausgearbeitet werden. Und das machen sie sehr gut. Auch was das Altern der Charaktere betrifft, das geht sehr dezent voran, ähm, aber sehr toll gemacht. Ähm, auch was die Gestik, Mimik, wie, wie, wenn man reifer wird, wie man sich verhält, äh, also all diese Sachen ähm, machen, sie, machen sie sehr gut, was dem Umstand geschuldet ist, dass es eine Serie ist und du viele, viel Zeit und viele Episoden zur Verfügung hast, um die Geschichte zu erzählen.
0: Stimmt. Ja. Stimmt. Mhm. Äh, ich finde die Länge der Folgen extrem toll. <lacht> also so eine halbe Stunde pro Folge super angenehm. Du, Es reicht, um irgendwie zu erzählen, was da gerade in diesem Jahrzehnt quasi irgendwie der Stand ist. Aber es ist auch nicht viel zu lang. Das ähm, ich finde lustig, Netflix betitelt ähm, zwei an einem Tag als Miniserie. Das würde ich mit 14 Folgen jetzt, jetzt nicht, auch nicht unbedingt, sagen, unbedingt ja. sagen. Aber ja, es ist eine de facto gut. Die Folgen sind kurz. Ich glaube, was deswegen, Sie mit
1: Miniserie wahrscheinlich gemeint haben, ist, dass es abgeschlossen ist. Also es gibt keine, es gibt keine zweite Staffel, sie wird nicht wieder auferstehen von.
0: Oh Gott. Ähm, ja, w gab es noch etwas, was du irgendwie positiv herausstechen würdest?
1: Mm, die Charaktere an sich, also sorry to say that, aber dadurch, dass sie, äh, dass sie so gecastet wurde, wie sie gecastet ist, macht es nochmal einen Klassenunterschied. Also es macht diesen Klassenunterschied noch weiter auf, weil er ja, kommt aus superreichem Haus und sie, äh, sie da, die, also der weibliche Charakter aus dem Buch kommt aus äh, ärmeren Verhältnissen und sie ist noch dazu POC jetzt einfach im Film, was nochmal das verstärkt.
0: Ja, das stimmt auch. Das stimmt, ja. ja. Leider. Leider, ja. ja. Leider, aber Isola. ist ein Fakt. Ja. Also oft. Ähm, ich finde, weil wir nämlich das Ende schon angesprochen haben, ich finde es sehr cool, dass das Ende irgendwie ein bisschen die ganze Serie ausmacht. So ein bisschen. Also, dass das Ende quasi... Also bei den meisten Serien ist das Ende, das Ende, fertig, tschüss, also aus jetzt. Aber in dem Fall ähm, ist es eben das, was ich vorhin gesagt habe, So dann checkt man, aha, der 15. Juli ist nicht der, oh, da haben wir uns kennengelernt Tag, sondern es ist der Tag, an dem sie stirbt. Und quasi so Revue-passierend sieht man, was sie an ihrem Todestag immer halt so gemacht haben. Das, ist ja. irgendwie, das macht das Ganze, finde ich, irgendwie besonders. Also das gibt dem Ganzen so einen ganz coolen Touch. Ich habe den Film vor Jahren gesehen und war höchst schockiert, weil ich das, den Roman nicht gelesen hatte und mhm. nicht erwartet hatte, was da passiert. Ja. Ähm, war mir fast ein bisschen too much für den Film. Für die Serie, finde ich, ist es aber eine andere Dynamik. Deswegen mhm. fand ich das ganz cool. Jetzt bin ich extrem äh, gespannt auf die, die Liste, bei der ich das Gefühl habe, dass sie bei dir länger ist, ähm, ja. an negativen Dingen.
1: Ja, sind wir bei den negativen Dingen jetzt?
0: Hast du noch positive?
1: Das war es eigentlich. Ja. Ich habe aber auch nur ein negatives.
0: Okay. Ja. Und zwar?
1: Das Ende. <lacht> ähm, du hast recht, wenn du sagst, es ist äh, das Ende ähm, so eine Art negativer Höhepunkt, der dann nochmal den, den Blickwinkel auf die gesamte Serie verändert. Ja, aber das Ende ist einfach scheiße. Sorry to say that, das hat aber nichts mit der Serie zu tun, das ist einfach das Bu Ende vom Buch, das Ende vom Film ist einfach dasselbe Ende, das Ende ist einfach scheiße. Du, ja, das Ende ist einfach scheiße. Du fieberst mit diesen Charakteren, mit das endlich irgendwie, ob sie zueinander finden, dass sie zueinander finden. Und äh, dann ist das das Ende.
0: Ich finde es sehr lustig, weil ich habe mir tatsächlich bei... Äh an den Punkten, die ich nicht äh, so positiv, sondern eher negativ fand, habe ich mir aufgeschrieben, ähm, Zwiegespalten beim Ende, weil ich eben auf der einen ja. Seite finde ich das cool, weil es macht die ganze Serie aus und es ist irgendwie mal was anderes. Auf der anderen Seite, ich habe irrsinnig viele Leute und deswegen war auch diese Serie, jetzt weiß ich warum, bei mir die ganze Zeit im, vor allem auf TikTok im Feed und so weiter, weil die Leute sich weil die Leute halt zerstört waren teilweise. Ja. Teilweise mhm. Leute, die das Buch nicht kannten, die den Film nicht kannten, die sich was ganz anderes erwartet ja. hatten. Und deswegen finde ich, ja, es ist halt blöd, dass wir jetzt spoilern mussten, aber es ist wichtig, dass man darüber redet, weil sonst können wir gar nicht über diese ja. Serie reden. Also
1: nachdem wir schon gespoilert haben, kann ich jetzt laut sagen, es ist definitiv keine Rom-Com. Es ist
0: definitiv keine, nein. Nein, es ist schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ähm, aber ich finde, so Fazit, was, wie man so ein bisschen abrunden könnte, es ist eigentlich die perfekte Serie, wenn man mal so richtig ekelhaft heulen will. Mhm. So Rotz und Wasser. Schau dir zwei in einem Tag an. Ja. <lacht> es, ja. Da kannst du so Ich, glaub, richtig ich bin zu, bis zum lassen. heutigen Tag
1: verstört vom Ende des Films, der mittlerweile schon 13 Jahre, ja, 13 Jahre zurückliegt.
0: Ja, ja. ja. Ah, es ist Heftig, hm. heftig, wenn man nicht weiß, was kommt. Ja. Dann, dann ähm, erreicht es einen so wie der Bus. Oh,
1: wow, wow. <lacht>
0: oh. Ja, gut. Ich finde,
1: das war ein gutes Schlusswort ich für die Serie. <lacht> <lacht> ähm,
0: kommen wir zu einer Serie, die nicht weniger brutal wird, ja. sondern eigentlich noch viel brutaler. Nämlich die Zelda, ebenfalls auf Netflix. Äh, worum geht es?
1: Es geht um, ich glaube, die wohl... Brutalste, schlimmste Drogenbaronin ähm, der Geschichte. Ja, Griselda Blanco heißt sie oder hieß sie. Sie ist komischerweise mittlerweile nicht mehr am Leben. Wer hätte das gedacht, nachdem sie so viele Feinde hatte? <lacht> genau, sie, sie hat quasi das, das, das ihr Imperium in Miami aufgebaut. Ja, ähm, ist aber gebürtige Kolumbianerin und ja, hat so quasi war so, war so quasi die, die, das große Kartell dann in, in Miami oder hat halt zuerst, sie hat ja immer, sie hat zuerst in New York ähm, ähm, nach New York Drogen geschmuggelt mit dem damaligen kolumbianischen Kartell und dann nach Miami und dann hat sie sich halt quasi, wollte sich loslösen und hat sich dann halt einige Feinde gemacht.
0: Eigene Sache gemacht. Ähm, ja. Beide Serien übrigens in den Netflix-Charts recht weit oben, heißt nicht immer was. Also muss ja. nicht immer gleich positiv sein, aber äh, ist auf jeden Fall herauszustechen. Ja.
1: Also ich glaube, um die Brutalität dieser Frau nochmal zu unterstreichen, die war eine Soziopathin, ne? ähm, da gibt es, ich weiß nicht, ich, mein, ich glaube, man weiß nicht, ob es dieses Zitat tatsächlich gab, aber es ist am Anfang von der ersten Folge, wird eingeblendet ein Zitat von Pablo Escobar, der gesagt haben soll, "There's only one man I'm afraid of and, and it's a woman, called griselda blanco.
0: Ich glaube, damit sie äh, damit schon, schon alles gesagt. Wenn ja. Pablo Escobar Angst vor dir hat, ja, ja dann ja, hast, hast du, alles du richtig gemacht hast du entweder falsch. alles richtig oder falsch gemacht. Ja. Je nachdem, wie man es sieht. Ähm, gespielt, falls, jemand, falls es an irgendwem vorbeigegangen ist, was mich sehr, sehr wundern würde, aber falls irgendwer nicht ganz mitbekommen hat, ähm, dass diese Serie jetzt draußen ist, gespielt wird sie von Sofia Vergara, also ähm, die Hauptrolle. Die übrigens auch mitproduziert hat. Ähm, eine nicht äh, minder bekannte Schauspielerin <lacht> äh, aus äh, so sehr unbekannten Formaten wie Modern Family zum Beispiel. Mhm. Ähm, die aber Auch in einer Miniserie
1: übrigens. Auch, äh, auch in Miniserie mit elf Staffeln, ja. Mini,
0: Mini, mini, miniserie. Die äh, bisher aber in ganz anderen Rollen irgendwie zu sehen war und jetzt halt eben mal was Ernstes, ähm, was Brutales macht. Und ob das ganz gut ist oder eher ganz schlecht, darüber reden wir, würde ich sagen, jetzt dann eh gleich. Ähm, aber es ist halt schon so ein bisschen so eine ja, heftige Geschichte, die natürlich, was cool ist, ähm, auch auf wahren Begebenheiten basiert. Gisela Blanco, das ist gerade schon gesagt, brutale Frau, die wirklich gelebt hat. Äh, mehr als 200 Morde allein in den USA. Ähm, als Jugendliche hat sie gleich ihren ersten Mord begangen. Also das ist schon... Keine süße Maus gewesen. Nein, ich
1: meine, man muss halt auch dazu sagen, ihr Leben war jetzt auch kein Zuckerschlecken. Ne? Also das war vor allem in jungen Jahren geprägt von, von Miss Misshandlung, Vergewaltigung und Drogen. Und irgendwann ist sie dann halt von der, vom Opfer zur Täterin geworden. Ja.
0: Ihr Spitzname, schwarze Witwe, ist finde ich auch sehr spannend. Ja. Sie soll nämlich ihre drei Ehemänner getötet haben. Ist auch, äh, ja. ist eine Botschaft. Ja, weniger <lacht> als eine Scheidung, ne? <lacht> weniger als eine Scheidung. Ja, vielleicht auch weniger vielleicht blutig. Auch, ja, ja, auch Wer auch, weiß. Ja. Also, vielleicht auch weniger blutig. Also, es ist schon wirklich heftig. Und es gibt auch eine eigene äh, Mordmethode, wenn man das so sagen kann, die sie entwickelt hat. Nämlich dieses Drive-By halt aus dem, also aus dem, entweder aus dem... Vom Moppet runter. Ganz also genau. Vom ja. Moppet runter schießen. Äh, Lustigerweise in Anführungsstrichen wurde sie auch genauso getötet. Nicht also nur
1: sie, sondern auch, ich nicht, weiß nicht, ob alle ihre Söhne, also einer lebt, glaube ich, noch von ihren, ich glaube, vier Söhne hatte sie. Ähm, einer lebt noch. Auf jeden und Fall mindestens Antre einer Die restlichen noch. wurden, ich weiß nicht, ob alle, aber zumindest äh, ein Großteil davon auf die gleiche Art und Weise getötet.
0: Mindestens einer lebt noch, denn Sophia Vergara und Netflix wurden von ihm äh, verklagt, weil. Er behauptet, dass in dieser Serie recht viele Anekdoten auch oder einige Anekdoten mit eingebaut wurden, die er halt in Interviews erzählt und geteilt hat, wo er aber nie die Einverständnis gegeben hat, dass das auch verwendet werden darf ähm, und halt angeblich äh, auch Rechte verletzt wurden. Ich nehme mal an, Netflix hat sich da aber vorher gewappnet. Kann mir nicht vorstellen, da ich mal davon aus, ja. dass das jetzt zum Problem ja. wird für entweder Sofia Vergara oder Netflix selbst. Aber ja, was war positiv? Was war gut? Was, was haben Sie richtig positiv? gemacht?
1: Also ich glaube, ich würde mal sagen, ich fand Sofia Vergara nicht schlecht. Ich weiß nicht, herausragend, aber ich finde es gut, dass sie sich mal aus ihrer Komfortzone rausbewegt hat. Sie musste sich aber anscheinend auch selber die Gelegenheit dazu geben, weil ich weiß nicht, ob sie bis jetzt einfach nicht wollte solche Rollen annehmen oder sie niemand ernsthaft dafür in Erwägung gezogen hat. Ähm, sie kann es, ja, sie kann es.
0: Und nicht nur, weil sie auch aus Kolumbien ist. Wobei, vielleicht hat das schon auch ein bisschen was, also sie hat, ich habe viele Interviews auch von ihr gesehen, auch, auch hier, auch wie gesagt, auch ähm, Griselda war irgendwie bei mir ständig auf meiner Timeline, ist irgendwas aufgeploppt, Interviews, ähm, Reaktionen von Menschen, die es sich angeschaut haben, pipapo, und eben bei recht vielen Interviews habe ich dann auch unter anderem gesehen, dass ähm, sie dann halt auch gesagt hat, naja, in gewisser Weise ist es schon ein Vorteil, dass sie eben auch aus Kolumbien ist, dass sie auch, miterlebt hat, wie das Kartell in Kolumbien das ganze Land eingenommen hat ja. und einnimmt auch in gewisser Weise. Ja. Ähm, also, dass das sicher irgendwie auch in gewisser Weise ein Vorteil ist. Ich finde es auch gut, dass man da jetzt nicht irgendjemanden genommen hat, der damit rein gar nichts zu tun hat, weil es gibt genug Leute eben, wie man sieht, so wie Sofia Vergara, die damit auch äh, jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, ihre Erfahrungen gemacht haben, aber die halt auch aus äh, Geschichten aus der Familie, Pipapo, ähm, da halt eine gewisse Nähe auch mitbringen das stimmt, ja. dazu. Das finde ich deswegen auch recht cool, dass deswegen auch sie gecastet wurde. Und natürlich, es ist eine Frau in einer von Männern dominierten Welt, die sich da so durchboxt und ähm, oft unterschätzt wird und genau deswegen irgendwie das auch ganz alles halt dann nutzt und auch dann irgendwie erfolgreich ist. Das finde ich natürlich super cool. Also cool, mit ganz mit ja, Vorsicht gesagt. Ja. Weil
1: ich finde halt, find die, die Darstellung des Charakters teilweise ein bisschen problematisch, weil sie ein bisschen so dargestellt wird wie die gescholtene Frau, die jetzt quasi die Sache in die Hand nimmt. Ja. Ja, also es ist nicht so, dass es sich an ihrem Mann recht, der sie misshandelt hat, sondern sie einfach Menschen umbringt und zwar so hunderte. Und das, da fand ich, hat in der Serie ein bisschen an Fingerspitzengefühl gefehlt.
0: Ja. ja. Also, wir kommen zu den, sage ich jetzt, oder hast du noch was Positives, Besonderes anzumerken? Weil sonst Nein. leitest du ja sonst. Ich leite schon auf. über, sorry. Perfekt, nö, alles gut. Ich, ich habe auch nichts Positives mehr. <lacht> Nein, das ist jetzt keine Kritik, aber. Ähm, ja, das, was du gesagt hast, äh, ich finde, ich habe tatsächlich ein bisschen, aber das liegt wahrscheinlich auch an meiner eigenen meinem eigenen Bild von Sophia Vergada. Ich habe am Anfang ein bisschen so damit gestruggelt, wie man so schön sagt, ähm, Probleme irgendwie damit gehabt, sie in dieser Rolle zu sehen. Vielleicht auch, weil ich das Make-up nicht gut finde. Ich weiß nicht, warum das jetzt, ich, das würde mehrfach wurde so, oh, Sophia Vergada schaut ganz anders aus. Nein, die Nein. schaut genau aus wie immer. Sie hat nur ein bisschen eine krumme Nase. Ich weiß, Also, ich, also das Make-up hat mich irrsinnig gestört. Hat, das fand ich... Nein. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch ein bisschen gebraucht, um da so reinzufinden. Okay, okay, das ist jetzt ein bisschen eine andere... Eine andere Vergara, wie die wir da sehen. Also, ja, ich glaube, es hat mich so die ganze erste Folge gekostet. Ja. Danach hat es gepasst.
1: Also sie, also sie schaut... Ich finde ich find das... Ähm, ich weiß nicht, ob es... Ich habe es auch ein bisschen strange gefunden, aber sie schaut halt einfach... Andererseits finde ich es nicht schlecht gemacht, weil sie schaut einfach nur... Bisschen wie eine mehr vom Leben gezeichnete Revision von Sophie Vergara aus, was eh okay ist. Also ja, aber du hast recht, es wurde so viel tam, -Tam im Vorfeld gemacht ums Make-up und das war dann so, das war es das ja. jetzt? Okay, na gut.
0: Es gab ein Interview, ich glaube, das war mit Kelly Clarkson, ähm, die hat dann irgendwie gemeint, naja, aber du schaust ja auch immer noch gut aus und sie von wegen so, äh, entschuldige mal, ich war da stundenlang immer in der Maske, sie haben mich komplett verunstaltet und ich denke mir, nein, nein, sorry, haben sie nicht, mm, nein. du bist immer noch hot as fuck, also... Sorry, aber nein, haben ja, sie einfach ja, nicht ja, ja. gemacht. Nope. Aber ist ja auch nicht schlimm. Trotzdem, äh, ich finde so im Vorfeld dieses Ganze, uh, das Make-up, das Make-up, nein. Nein, ja, fand ich jetzt nicht so ja. super prickelnd. Und ich habe gesehen, es wurde mehrfach auch kritisiert, oder gelesen eher, ähm, dass es sehr wenige weibliche Charaktere gibt, beziehungsweise dass die halt recht, recht austauschbar sind. Sehe ich aber zum Beispiel gar nicht so. Im Gegenteil, ich finde, das betont eher so dieses ist halt eine von Männern dominierte Welt und das passt dann auch. Vor
1: allem wir reden, wir reden, das spielt ja Anfang der 80er Jahre. Ende der 70, er Anfang der 80er Jahre.
0: Was ja, und da, da war jetzt? die,
1: da war, da wurde die Polizeibeamtin halt noch nicht ernst genommen und die haben sie halt noch Kaffee kochen geschickt, obwohl sie eigentlich tausendmal mehr drauf hatte. Ja. Mhm. Ähm, empfand ich jetzt auch nicht so. Du kannst es auch nicht künstlich starke Frauenrollen schaffen, Ende der 70, er Anfang der 80er Jahre, wo das einfach nicht gang und gäbe war. Ja. Eben.
0: Also, das hätte ich jetzt zum Beispiel ja. gar nicht gesehen, war aber ein Kritik Kritikpunkt, der mehrfach geäußert wurde. Ich finde, ein bisschen so zusammenfassend kann man, glaube ich, zu Griselda sagen, für Narcos-Fans, ja. also der Serie Narcos natürlich, ja. ähm, auf jeden Fall ein Muss. Ansonsten, vielleicht auch generell für Sofia Vergara-Fans, um sie einfach mal auch in einer, in einer anderen ja, Rolle zu sehen. Ja.
1: Also, ja, im ein, ein Prinzip vielleicht was für Nar Narcos-Fans. Ähm, es ist nicht Narcos, Das ist mein Fazit. Es, es knüpft zwar dort an, aber wir haben... Natürlich ist es eine interessante Geschichte, weil mal, weil, weil, weil bei diesen Kartellen ja kaum Frauen vorkommen, natürlich, und das ist mal interessant zu sehen, vor allem, es ist eine echte, eine echte Gestalt, eine echte Persönlichkeit, die es gab. Ähm, aber wir haben schon so viele gesehen, so viele von diesen von Drogenkartell-Serien diesen gesehen und Narcos ist einfach schwer zu toppen.
0: Ja, da kommt nichts ran. Ja. Sollte man vielleicht nicht die Erwartung so hoch setzen, ja. dass es ja. ein Narcos 2.0 ist. Ja. Mmh, eher nicht so. Ja. Eher nicht. Ah, hey, Na schau, so schnell geht's. So schnell geht das. Und, ab Und, Und schon kann die in Anne wieder den Urlaub, wieder in Urlaub fahren. <lacht> <na> ja. <lacht> Ah, das war klar, das war, das war klar. Aber es ist schön, wieder da zu sein. Es ist schön, wieder über coole Highlights zu reden oder vielleicht auch nicht so coole, je nachdem. Bin gespannt, ähm, wie die aufgenommen werden.
1: Nächste Woche werden wir dann wieder etwas aktueller. Ja. Vielleicht nicht unbedingt was aus deiner Timeline ausgespielt wird. Ja. Sonst kommen nur Romcoms und Drogenfilme.
0: <lacht> versprochen. Und ganz viele äh, Latino-SchauspielerInnen, die ich dann immer schön aussprechen darf. <lacht> Nein, versprochen, nächste Woche wird es wieder brandaktuell. Hasta luego. Bis dann. Stream, stream, stream.
1: stream on. Stream. Stream. Der Kino- und Streaming-Podcast mit annemüller Müller-Martinez und Kalman Gergerli.